2: Phòng thu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xin được gửi lời chào buổi chiều đến quý vị thính giả. Quý vị đang đến với Truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV.vn và người bạn đồng hành cùng với võ nam trong buổi chiều ngày hôm nay để có thể cập nhật và gửi tới quý vị những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất đó chính là Hồng Hạnh.
3: Xin chào Võ Nam và cũng xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả những quý vị thính giả đang lắng nghe làn sóng FM 96MHz. Ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Võ Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội chiều. Ngày hôm nay thì chắc chắn rồi chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin hữu ích này về thời tiết, này, những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Và bên cạnh đó là một tiểu mục về một địa danh cũng vô cùng hấp dẫn trong ngày hôm nay. Vì vậy mà quý vị hãy cố định tần sóng để đồng hành cùng với chúng tôi trong những giây phút tiếp theo quý vị nhé.
2: Vâng ạ, hôm nay là ngày chủ nhật rồi thì ngày mai là chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tuần làm việc mới. Ừ. À, không biết là tình hình thời tiết của ngày chủ nhật hôm nay và dự báo cho ngày mai à, một ngày làm việc mới của một tuần mới sẽ như thế nào không ạ? Anh có thể cập nhật với quý vị thính giả được không ạ?
3: Chắc chắn rồi, ngày hôm nay tiểu Hạnh cũng sẽ cập nhật những cái thông tin về thời tiết để giúp quý vị thính giả chúng ta có thể sắp xếp được lịch trình của mình và bên cạnh đó là có những cái biện pháp phù hợp để bảo đảm sức khỏe của mình quý vị nhé. Đầu tiên thì tại trung tâm Hà Nội thì nhiệt độ thấp nhất sẽ là từ 16 đến 18 độ C nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ C, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào, ngày không mưa, gió đông bắc cấp 3 và trời chuyển rét. Còn tại phía tây bắc bộ thì nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió nhẹ, trời chuyển rét. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn tại phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có rông, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời chuyển rét, trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị có thể thấy rằng những trạng thái thời tiết sẽ có xu hướng là chuyển lạnh và có mưa, vì vậy mà quý vị thính giả mình sẽ cố gắng là trong cái thời điểm mà thời tiết đang giao mùa từ nóng sang lạnh như thế này thì chúng ta vẫn luôn luôn là trang bị là khăn này áo khoác này dạ, vâng để ạ. chúng ta có thể luôn luôn giữ ấm được cho cơ thể và bên cạnh đấy là nếu mà chúng ta có những cái sự di chuyển trên các cung đường thì cũng luôn luôn là lưu ý là có những cái phương tiện như là áo mưa để giúp chúng ta có thể là đảm bảo được sức khỏe của mình quý vị nhé.
2: Vâng, ạ xin cảm ơn Hồng Hạnh với những thông tin thời tiết rất là bổ ích vừa rồi và ngay bây giờ thì như thường lệ để mở đầu cho trận động Hà Nội chiều chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc từ một yêu cầu âm nhạc của vị thính giả có là Nguyễn Hoài Lâm với yêu cầu âm nhạc một sáng tác của nhạc sĩ ở Dương Khắc Linh ca khúc thật bất ngờ qua giọng ca của nam ca sĩ Trúc Nhân. Xin mời quý vị đón nghe và chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa.
4: Chèn bao những thông tin xen nhau đi một hàng. Người đàn bà Chuyện người thì đờ nang, xong đến chuyện mặt hàng thời trang. Lôi cuốn người người đọc vào bàn sang. Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một xinh thằng đan, không lộc về chuyện tình dơ dàng. Lên báo hình thì đầy một trang. Ôi.
2: và các bạn vừa rồi là một yêu, cầu, một yêu cầu âm nhạc của vị thính giả nguyễn hoài lâm với ca khúc thật bất ngờ à, qua giọng ca của nam ca sĩ trúc nhân và chương trình chủ động hà nội trong buổi chiều ngày hôm nay xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên thu vân thực hiện Thưa quý vị, theo chương trình dự kiến phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến 20 tháng 3 với nhiều nội dung quan trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc phiên họp. Về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá sửa đổi, Luật Đấu thầu sửa đổi. Đồng thời, phiên họp cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước sửa đổi, dự án Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, dự án Luật Nhà ở sửa đổi cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật hợp tác xã sửa đổi, ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 đối với dự án luật căn cước công dân sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Bên cạnh đó, ủy ban thường vụ quốc hội xem xét cho ý kiến đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân. Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với nhóm các vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát vào ngày 20 tháng 3.
3: Chiều tối hôm qua, vỉa hè sát bờ Hồ Tây, khu vực vốn hay bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, buôn bán. Sau thời gian gia quân tuyên truyền, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã trở lại thoáng đãng, bình yên. Ban chỉ đạo 197 quận Tây Hồ Hà Nội vừa tổ chức gia quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thượng tá nguyễn hữu khánh trưởng công an quận tây hồ cho biết cùng với công tác tuyên truyền lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đồng thời kiểm tra giả soát tất cả điểm đỗ trồng giữ phương tiện trưởng công an quận tây hồ yêu cầu xóa sạch các vạt sơn kẻ trên điểm dừng đỗ không phép trái phép kiểm tra xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của bãi trồng giữ phương tiện giá sai quy định của ủy ban nhân dân thành phố đề xuất thu hồi giấy phép đã cấp đối với các điểm trồng giữ có vi phạm gây bức xúc trong nhân dân về chiến dịch này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm Nguyễn đình Khuyến cũng cho rằng phải thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản và kiên trì, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của người dân. Đại diện lãnh đạo đội cảnh sát giao thông, trật tự công an quận Tây Hồ cho biết, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 3, lực lượng chức năng trên địa bàn quận đã xử lý 469 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 500 triệu đồng, tháo rỡ 143 mái hiên, mái tre, mái vẩy, thu giữ 423 biển quảng cáo, khẩu hiệu, sắt biển quảng cáo di động thủ giữ 18 bộ bàn ghế và 30 chiếu
2: thưa quý vị cũng là tuyên truyền về tác hại của rượu bia khi lái xe thế nhưng không phải bằng lời nói bằng các quy định của pháp luật hình ảnh những vụ tai nạn có nguyên nhân do lái xe uống rượu bia được trình chiếu trên màn hình lớn những hình ảnh trực quan đó đã có tác động mạnh tới mỗi lái xe có 1.500 lái xe tập đoàn Mai Linh tại miền Bắc tổ chức nhiều buổi tuyên truyền để thông điệp đã uống rượu bia không lái xe đến được với từng người hoạt động có sự phối hợp của ủy ban an toàn giao thông quốc gia phòng cảnh sát giao thông hà nội hiệu quả thấy rõ những vụ việc va chạm tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia hầu như không xảy ra theo số liệu thống kê hiện ở hà nội có trên 10.000 taxi đang hoạt động còn số này nhỏ hơn rất nhiều so với số lượng xe cá nhân tuy nhiên đặc thù của taxi là di chuyển liên tục trên các tuyến phố vì thế khi mỗi lái xe đều có ý thức chấp hành luật Chấp hành nghiêm quy định đã uống rượu bia không lái xe Thì sẽ góp phần không nhỏ cho công tác đảm bảo an toàn giao thông Hạn chế những vụ va chạm tai nạn ở trên đường
3: Thưa quý vị, tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội Live Concert 4 là ai của diva làng nhạc Việt Hồng Nhung đã diễn ra đêm đầu tiên Ca sĩ Hồng Nhung và nghệ sĩ Pháp Jean Sabatien Simonovier Piano Chumpet, nghệ sĩ Ba Lan Michael Xeclo Nghệ sĩ Thái Lan Pong Na Con Trai nghệ sĩ pháp sivian ganon seklo ca sĩ pháp clara simonovier nghệ sĩ nguyên lê guitar nghệ sĩ quyền thiện đắc saxophone đã mang đến những cảm xúc mới về nhạc trịnh công sơn đi vào hồng nhung là người trực tiếp dẫn dắt từng màn trình diễn tại live concert bóng là ai đêm nhạc đã đưa khán giả qua các cung bậc cảm xúc khác nhau từ nhẹ nhàng trong trẻo với những ca khúc như quỳnh hương bóng không là bóng đến sâu lắng dày dứt trong vết lang trầm cuối cùng cho một tình yêu và nhiều ca khúc tiết tấu nhanh khiến khán giả muốn nún nhảy hòa cùng giọng hát của cô bống hồng nhung trong biết đau nguồn cội ở trọ các ca khúc của trịnh được hòa âm phối khí theo phong cách bolucha kết hợp giữa hai màu sắc âm nhạc khác nhau đến từ việt nam và pháp mang lại nhiều cảm xúc mới tại live concert ca sĩ hồng nhung cũng thể hiện ca khúc mới do cô sáng tác mang tên my dream giấc mơ của tôi bản mashup xin bồ beauty bống Bùng ơi, được phối khí bởi nghệ sĩ Szeklo Michaelek tại Ba Lan đã khép lại đêm diễn giàu cảm xúc, để lại dư âm cho khán giả. Đêm diễn tiếp theo vào tối nay, ngày 12 tháng 3, hứa hẹn tiếp tục sẽ đem đến những trải nghiệm nhạc trình đầy cảm xúc mới cho khán giả.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Mà Võ Nam Hồng hạnh truyền tới quý vị trong những giây phút đầu tiên của chương trình Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. À, và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu cầu âm nhạc của vị thính giả, có đuôi số điện thoại là 0349, gửi tặng cho vị thính giả có tên là Tuấn Tùng với ca khúc là Chạy về khóc với anh. Và ngay sau đây thì mời quý vị sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc này, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện qua giọng ca của Phương Ly Chạy về khóc với anh. Quý vị hãy thư giãn một ít phút với giai điệu âm nhạc này, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
5: Mình ngàn vì sao trăng sáng hơn đôi mắt của anh thật đẹp đến trăng thẹn thùng phải nấp sau mây vậy thì cớ sao em đây lại nở buông tay ừ thì em không muốn phải nhìn thấy anh buồn chuyện tình yêu nếu như Zither Cây chim muốn giữ chặt lá bên đời, từng sợ một cơn gió kia sẽ đi đến dạo chơi. Sợ rằng cơn gió chợt vô tình cây ngậm ngùi phải nhìn lá rơi. Cây không muốn lá sẽ cành khi lá vẫn còn xanh, yêu đương khó quá chỉ chạy về khóc.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba FM 96 đồng hành trên mọi đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số 96 mươi MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn. À, quý vị và các bạn có thể tương tác với chúng tôi qua hai kênh, đó là qua số hotline 024 hai bốn ba hoặc là qua trang fanpage fm 96 sáu Thời sự Hà Nội. À, chúng tôi luôn sẵn sàng để đón nhận những lời chia sẻ, những lời nhắn gửi à, đến bạn bè và người thân yêu thương của quý vị cũng như là những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị. À, và ngay bây giờ thì làn sóng chuyển động Hà Nội fm chín 26 MHz sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, Trung Quốc đã cho phép mở tùa khách đoàn trở lại Việt Nam từ ngày 15 tháng 3. Lúc này, các địa phương và doanh nghiệp lữ hành cũng sẵn sàng đón khách từ thị trường này. Trước dịch COVID-19, Khánh Hòa là địa phương đón khách du lịch Trung Quốc nhiều nhất cả nước. Năm 2019, trong số 3,5 triệu khách quốc tế lưu trú tại địa phương này, khách Trung Quốc đã chiếm 70%. Hiện, các cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn đã sẵn sàng để có thể đón các đoàn khách Trung Quốc quay trở lại. Ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên, Giám đốc Kinh doanh, Công ty Du lịch Việt Promotion cho biết Chúng tôi chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị hạ tầng, phổ cập những điểm đến để cung cấp thông tin cho du khách Trung Quốc có nhu cầu đến Nha Trang, Khánh Hòa. Trong 2 tháng đầu năm nay, đã có 71.000 lượt khách Trung Quốc đến nước ta. Thị trường này đứng thứ bảy trong top 10 thị trường gửi khách hàng đầu đến Việt Nam. Các chuyên gia nhận định thị trường khách Trung Quốc quay trở lại sẽ giúp du lịch Việt Nam đạt vào vượt mục tiêu 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.
2: Bộ Công Thương vừa ban hành công văn về kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2023 trong đó trọng tâm hướng tới mục tiêu hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam chương trình nhằm mục đích tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vận động phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng trong nước và nước ngoài biết nhận thức đúng khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp việt nam chất lượng của sản phẩm hàng hóa việt nam từ đó tạo chuyển biến về ý thức trong nhân dân các đơn vị sản xuất kinh doanh tổ chức kinh tế xã hội và xây dựng văn hóa tiêu dùng của người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam có chất lượng thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu góp phần ổn định giá cả hàng hóa lưu thông trên thị trường đồng thời tạo nền tảng và môi trường cạnh tranh lành mạnh để huy động mọi thành phần kinh tế tham gia đóng góp tăng trưởng kinh tế thông qua hoàn thiện thể chế tạo hành lang pháp lý minh bạch chú trọng vai trò quan trọng của các tập đoàn tổng công ty có vốn đầu tư nước ngoài doanh nghiệp tư nhân hợp tác xã doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các địa phương mặt khác để hàng việt nam chinh phục người việt nam các cấp ngành địa phương tăng cường kiểm tra xử lý hàng hóa nhập lậu hàng giả hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm nhất là các vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, hàng hóa, gian lận xuất xứ.
3: Thưa quý vị, sau nhiều phiên giao dịch đi ngang, sáng nay giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh. Giá vàng miếng Scc và nhẫn tròn trơn đồng loạt tăng 300.000 đồng cho một lượng. Tại thị trường Hà Nội, tập đoàn Doji niềm yết giá vàng SAC ở mức 65,95-66,75 triệu đồng cho một lượng, tăng 50.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng cho một lượng ở chiều bán ra. Tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng miếng ở mức 66-66,8 đến 66,8 triệu đồng cho một lượng, tăng 150.000 đồng cho một lượng ở chiều mua vào và tăng 250.000 đồng cho một lượng ở chiều bán ra so với phiền giao dịch trước đó. Giá nhẫn tròn trơn là 5,39-5,48 đến 5,48 triệu đồng cho một chỉ, tăng 30.000 đồng cho một chỉ. Công ty Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng rồng Thăng Long gồm vàng miếng và nhẫn tròn trơn 9999 cùng mức giá là 54,27 đến 55,12 triệu đồng trên một lượng.
2: Ngày hôm qua, công an quận Hoàng Mai và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã làm rõ vụ cướp tài sản tại đường bờ sông thuộc phường Trần Phú, bắt giữ 3 đối tượng gây án. Ba đối tượng gồm Tạ Trung Hiếu ở phường Cát Linh quận Đống Đa Nghiêm Hoàng Sa Huy ở phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng; Vũ Đăng Quang quê quán ở Lương Sơn Hòa Bình, tạm trú tại phố Cát Linh, quận Đống Đa. Theo điều tra, ngày 4 tháng 3, nhóm Hiếu, Huy, Quang rủ nhau đi uống trà đá và bán nhau đi cướp tài sản. Cả ba cùng đem cất giấu một chiếc liềm sắt dài khoảng 70 cm ở ngõ Trại Găng, quận Hai Bà Trưng. Khoảng 0 giờ 30 ngày 5 tháng 3, Hiếu sử dụng xe máy không có biển kiểm soát chở Huy lấy hung khí rồi qua nhà đón Quang đi. Khoảng 2 giờ cùng ngày, cả ba về đến bờ mương hướng ra đầu ngõ 587 Tam Trinh, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai Phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy, nhãn hiệu Honda Airblade Lập tức hiếu tăng ga vượt lên chặn xe máy của nam thanh niên Quang nhảy xuống rút chìa khóa xe máy của bị hại Huy rút dao và liềm đe dọa Nạn nhân lấy trong túi ra 410.000 đồng đưa cho các đối tượng Do tiếp tục bị uy hiếp, nạn nhân đã lấy điện thoại di động iPhone 11 Pro Nói sẽ chuyển khoản cho các đối tượng Sau đó các đối tượng bắt bị hại đọc mật khẩu rồi cướp luôn điện thoại di động. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày các đối tượng mang điện thoại đi bán cho một cửa hàng ở phố Thái Thịnh quận Đồng Đa với giá là 3,5 triệu đồng rồi chia nhau. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ 3 đối tượng gây án và thu giữ tăng vật, vụ việc đang được điều tra mở rộng. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chương trình Đồng Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ thì uh, chia tay với những thông tin thời sự đáng chú ý, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tiểu mục hết sức quen thuộc của chương trình để cùng nhau khám phá về những uh, món ẩm thực ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Uh, với tiểu mục là khám phá ẩm thực thì uh, hôm nay Võ Nam và ông Hạnh sẽ giới thiệu với quý vị 5 món ăn đặc sản uh, gợi nên nét ẩm thực độc đáo của Bến Tre mà đã tới thì nhất định phải mua về làm quà.
3: Thưa quý vị, là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Kiều Long, có diện tích tự nhiên là 2.360 km2. Bên tre có nhiều địa điểm du lịch độc đáo và mới mẻ, hấp dẫn khách du lịch. Trong đó, thì khoảng thời gian từ tháng 3 được coi là thời điểm vàng của du lịch tới mảnh đất này. Nếu có dịp tới đây thì nhất định chúng ta cũng đừng bỏ qua những món đặc sản hấp dẫn này nhé. Đầu tiên, đó chính là kẹo dừa bến Tre thưa quý vị. Nhắc đến kẹo dừa bến Tre thì chính là một món đặc sản mà ai đến với bến Tre cũng muốn mua về làm quà. Kẹo dừa bến Tre thì có nhiều hương vị như là kẹo dừa sầu riêng này, kẹo dừa lá dứa kẹo dừa nước cốt dừa hay là kẹo dừa đậu phộng và kẹo dừa cao nữa. Đặc biệt là kẹo dừa bến tre thì có hương vị rất thơm ngon mà lại không quá ngọt, vô cùng hấp dẫn vị giác. Chưa kể là việc đóng gói cũng rất là dễ dàng nên được nhiều người lựa chọn. Và giá của một bịch kẹo dừa bến tre thì cũng rất là phải chăng, chỉ từ 20 000 đồng đến 50 000 đồng mà thôi. Và có một số những cái địa điểm tham khảo mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị, đó chính là chúng ta có thể mua tại đặc sản kẹo dừa Thành Long số 212B tại đại lộ Đồng ở phường phú khương thành phố bến tre thưa quý vị
2: vâng ạ à, bên cạnh kẹo dừa thì mút dừa cũng là một món đặc sản mà người dân mọi miền ai ai cũng biết đến à, tuy nhiên thì mút dừa bến tre thì luôn đem đến cho chúng ta một hương vị mới nhất và đặc biệt nhất mà ở chỉ có ở xứ sở dừa này mới mang lại được thưa quý vị À với mứt dừa thì có đủ loại màu sắc mà khi ăn thì có vị ngọt vừa phải phảng phất hương vị dừa vô cùng dễ chịu khi ăn thì bạn có thể thưởng thức cùng một chút trà để có thể kích thích vị giác mà không gây ngán ở à mức giá thì cũng rẻ thôi chỉ khoảng tầm 200 hai trăm cho một kg mứt dừa ở tại Bến Tre à quý vị cũng có thể mua bến mua mua mút dừa ở những cái cửa hàng và đại lý bán mứt dừa nổi tiếng ở Bến Tre
3: và thưa quý vị, tiếp đến sẽ là một món ăn nghe khá là lạ tai, đó chính là bánh tráng chuối thưa quý vị. Bánh tráng chuối thì được làm từ nguyên liệu bao gồm bột mì, này dừa và chuối xiêm. Đây cũng là thức bánh nổi tiếng của làng Bánh Sơn. ở à, Bánh Sơn Đốc thưa quý vị mà chúng ta nên ghé mua khi đến với Bến Tre. Bánh thì có vị ngọt vừa phải. Và nhân chuối thì rất là giòn Khi ăn một lâu, khi ăn rồi thì chúng ta chắc chắn là sẽ nhớ mãi Và đây cũng là một loại bánh ngon có hương vị đặc biệt Mà gần như là chỉ ở nơi này mới có Nên nhất định quý vị đừng bỏ qua nhé Và chúng ta có thể là ghé làng nghề bánh phòng Sơn Đốc Tại ấp Sơn Đốc, xã Hương Nhượng, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre Để có thể thưởng thức loại bánh vô cùng đặc biệt này
2: vâng ạ bên cạnh với món bánh tráng chuối thì quý vị cũng có thể thử bánh tráng mỹ lồng là một đặc sản riêng có của mỹ lồng bánh tráng mỹ lồng thì được làm từ những cái nguyên liệu như là bột gạo này nước cốt dừa vừng trắng và đường và khi nướng lên đem phơi thì vẫn giữ được cái độ giòn của bánh tráng và hương thơm tự nhiên của nước dừa Bánh tráng Mỹ Lồng thì có hương vị giòn tan và thơm phức, hương dừa rất nổi tiếng à, Tuy nhiên thì nếu muốn mua lại bánh tráng này về làm quà thì hãy nhớ là bảo quản thật cẩn thận Để có thể là tránh va đập, này khiến bánh bị vỡ vụn hoặc là bị ỉu, không giữ được độ giòn à, Giá thì cũng rất là rẻ thôi, mức giá trung bình mà chúng tôi à, tham khảo được ở đây Đó chỉ là từ 6.000 đồng một trong, một trong một cái bánh tráng Mỹ Lồng thôi, giá cũng rất là phải chăng Để quý vị có thể lựa chọn à, mua về làm quà cho người thân và bạn bè Sau một chuyến du lịch ở Bên Tre
3: Và cuối cùng đó chính là kẹo me mãng cầu xiêm cho quý vị Khi mà Hồng Hạnh nghe đến cái tên này Hạnh cảm thấy rằng là Không biết là trong loại kẹo này thì sẽ có những cái hương vị gì Bởi vì nghe tên đã có là kẹo me để mãng cầu xiêm rồi thì thật ra là kẹo mãng cầu dừa non được chế biến từ trái mãng cầu xiêm món kẹo dẻo thơm ngon này thì có sự hòa quyện giữa mùi hương đặc trưng của mãng cầu với vị chua chua ngọt ngọt tạo nên hương vị rất là riêng khác với những loại kẹo khác thì loại kẹo này sau khi xem thành kẹo thì vẫn còn nghe sực sực của muối mãng cầu xiêm tạo cảm giác vô cùng độc đáo và hấp dẫn khi ăn cùng nhâm nhi vị kẹo mãng cầu mới lạ và uống với nhau tách trà để cảm nhận vị quê hương trong từng viên mứt và sản phẩm này thì sẽ được đóng thành từng viên nhỏ để chúng ta dễ dễ dàng sử dụng và bảo quản và thường thì hồng hạnh thấy rằng là những cái loại kẹo này nó sẽ rất là phổ biến tại những cửa hàng và đại lý bán mứt dừa nổi tiếng tại bến tre
2: vâng ạ, thưa quý vị vừa rồi là những một số những cái món đặc sản ở Bến Tre mà chúng tôi giới thiệu gửi tới quý vị. À, tôi tin chắc rằng ở Bến Tre còn rất rất là nhiều những cái món đặc sản nữa đúng không Hoàng Hạnh. Ừ. À, thế nhưng mà chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu với quý vị một vài món tiêu biểu mà quý vị có thể lựa chọn mua về làm quà. À, quý vị có biết thêm những cái món đặc sản nào nữa thì hãy chia sẻ với chúng tôi để chúng tôi có thể cập nhật và gửi thêm những món đặc sản hấp dẫn ở Bến Tre để cho quý vị thính giả của truyền động Hà Nội FM chín mươi sáu được biết. và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian im âm nhạc để đến với một sáng của nhạc sĩ Phan Ni Tấn qua giọng ca của nữ ca sĩ Tố My phải lòng con gái Biên Tre xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đón nghe.
6: Fajat me
3: Quý vị quay trở lại với dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chiều sẽ là những tin tức quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, bạo lực súng đạn trong nhiều năm qua là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em tại Mỹ. Tình trạng này thậm chí đã gia tăng đột biến kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đồng thời khiến vấn đề bất bình đẳng sắc tộc tại Mỹ trở nên nghiêm trọng hơn. Phân tích dữ liệu giai đoạn trước đại dịch từ năm 2015 đến đầu năm 2020 tại bốn thành phố lớn của Mỹ là New York, Los Angeles, Chicago và Philadelphia, số trẻ em da màu là nạn nhân của bạo lực súng đạn cao gấp 27 lần trẻ em da trắng. Nhưng từ năm 2020 đến cuối năm 2021, con số nạn nhân trẻ em da màu của bạo lực súng đạn đã tăng cao gấp 100 lần so với trẻ em da trắng. Ngoài ra, trẻ em xuất thân từ châu Á và các nước nói tiếng Tây Ban Nha cũng bị ảnh hưởng bởi bạo lực súng đạn nhiều hơn so với trẻ em da trắng.
2: Nhà chức trách Iran vừa bắt giữ hơn 100 người tại 11 tỉnh với cáo buộc liên quan vụ hàng loạt học sinh ngộ độc thời gian gần đây. Theo Bộ Nội vụ Iran, một số cá nhân đã bị bắt giữ vì sử dụng chất độc, trong khi đó một số đối tượng khác có động cơ thủ địch khi tìm cách gây hoang mang trong dư luận và học sinh. Nhà chức trách đang điều tra xem các đối tượng này có liên quan tới nhóm khủng bố nào không, Kể từ tháng 11 năm ngoái, một loạt vụ ngộ độc không rõ nguyên nhân đã xảy ra tại hơn 30 trường học ở Iran. Theo Bộ Nội vụ Iran, điều tra cho thấy một số chất kích thích là nguyên nhân gây triệu chứng ngộ độc tại một số trường học trong những tuần qua.
3: Bộ Y tế Canada vừa đưa ra khuyến cáo cấm sử dụng các sản phẩm làm sáng ra trái phép, trong đó có chứa một số thành phần gây nguy hiểm cho người dùng. Sản phẩm này hiện đang được bán tại một số cửa hàng hoặc trên mạng Internet. Hiện một số loại kem và toner của thương hiệu này đã bị thu hồi. Bộ Y tế Canada cho biết những sản phẩm trên có thể làm tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe người dùng vì có chứa các chất nguy hiểm. Người dân nên ngừng sử dụng các sản phẩm có chứa những chất này hoặc phải tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia nếu có những lo ngại về sức khỏe cần được tư vấn. Ở Canada, sản phẩm làm sáng da được coi là thuốc và phải được Bộ Y tế cấp phép trước khi bán ra thị trường.
2: Thưa quý vị, bán hàng qua hình thức phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số livestream tại Trung Quốc đang bùng nổ trở lại sau thời gian trầm lắng vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, thời điểm này, thị trường livestream trong nước cũng như tại các thị trường lớn như Anh, Mỹ đã bão hòa. Các doanh nghiệp thương mại điện tử Trung Quốc đang tìm kiếm nhân sự nói được nhiều ngoại ngữ khác để mở rộng thị trường kinh doanh. Sau khi Trung Quốc gỡ bỏ các hạn chế chống dịch, giao thương quốc tế bùng nổ, nhu cầu tuyển dụng lao động ngoại ngữ để livestream đang tăng mạnh tại nước này. Công ty của bà Linh đang có buổi làm việc với trường ngoại ngữ ở địa phương để tìm kiếm nhân sự mở rộng kinh doanh ở các thị trường mới. Thống kê cho thấy trong tuần đầu tiên của tháng 3, hơn 700.000 khách hàng nước ngoài đã theo dõi các chương trình live stream của các, của các công ty Trung Quốc trên các nền tảng thương mại điện tử trong năm 2022. Các chương trình livestream stream bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh đã tăng 166% so với cùng kỳ năm 2021. Các streamer nổi tiếng nói tiếng Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italy và cả tiếng Ả Rập đang được săn đón giao giết trên thị trường lao động tại Trung Quốc thời gian này. Và thưa quý vị, vừa rồi là những tin thức thời sự quốc tế do biên tập viên Thu Vân thực hiện mà chúng tôi cập nhật và chuyển tới quý vị trong chuyển động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. À, thưa quý vị chúng ta vừa được à, trải qua cái mục khám phá ẩm thực với những món ẩm thực đặc sản nổi tiếng của Bến Tre và quay trở lại với Bến Tre chúng ta cùng à, khám phá xem ở Bến Tre sẽ có những địa điểm du lịch nào nổi tiếng qua một tiểu mục tiếp theo của chương trình đó chính là FM 96 mươi sáu Travel. À, không biết là đối với bản thân Hồng Hạnh thì Hồng à, Hạnh đã có dịp được à, tham quan tại à, miền Tây à, Nam Bộ nói riêng nói nói chung và Bến Tre nói nói riêng chưa nhỉ, Hồng Hạnh nhỉ?
3: Thật ra thì đối với bản thân Hồng Hạnh thì Hồng Hạnh chưa có dịp để có thể là vào miền Tây sông nước và cũng như là đến thăm Bến Tre. Và vì vậy chính bản thân Hồng Hạnh trong từ một ngày hôm nay thì cũng đang rất là hào hức và tò mò không biết rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ mang đến cho quý vị thính giả những cái địa danh nào bởi vì là thật ra là mỗi con người Việt Nam thì cũng cũng đều là nghe về cái mảnh đất Bến Tre này rất là nhiều nhưng mà để có cơ hội được vào mảnh đất Bến Tre thì cũng chắc chắn là không phải có nhiều người có cơ hội vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau thử vivo trên làn sóng radio để chúng ta cùng tìm hiểu về mảnh đất này đúng không ạ?
2: Dạ vâng ạ. nghe giới thiệu rất là cuốn hút đúng không ạ? Ừ. À, thưa quý vị bến Tre là một miền quê yên bình giọt bóng dừa xanh là một trong những địa điểm lý tưởng cho những ai muốn cảm nhận sự thư thái và rời xa phồn hoa đô thị với với vùng đất miệt vườn cùng khám phá những điểm tham quan nổi tiếng mà đã được đến bến Tre là phải đi cho bằng được và quý vị hãy cùng đồng hành cùng chúng tôi trong những giây phút tiếp theo để có thể Đón xem đó sẽ là những cái địa điểm du lịch nào. Ở à, Trước khi đó thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng à, hòa vào những cái không gian âm nhạc của ở à, miền, à, miền Nam chúng ta với ca khúc là bài ca đất Phương Nam, à, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ qua giọng ca của Phương Mỹ Chi. À, quý vị hãy giữ sóng để cùng đồng hành với chúng tôi đến với những điểm du lịch nổi tiếng ở Bến Tre sau một giai điệu âm nhạc này. Quý vị nhé!
3: quý vị chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Bài ca đất phương Nam và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo chân với Hồng Hạnh và Võ Nam đến với những địa danh vô cùng nổi tiếng tại Bến Tre quý vị nhá. Đầu tiên thì đó chính là du lịch sinh thái giới nước Cồn Quy thưa quý vị. Địa chỉ nằm ở xã Tân Thạch và Cuống Sơn của huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Việt Nam, nằm dọc theo con sông Tiền và cách trung tâm thành phố Bến Tre 23 km là Cồn Quy. Đây là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất khi nhắc đến Bến Tre bởi không gian nước hữu tình và những làn điệu đơn ca tài tử nam bộ ngọt ngào đến với cồn quy thì chúng ta sẽ được sống trong một không gian yên bình chưa hề xuất hiện những dấu tích của đô thị hóa và khí hậu cũng vô cùng ôn hòa ngoài ra thì du khách cũng sẽ được thưởng thức trái cây cực ngon ngay tại những khu vườn nhãn này vườn cam vườn bưởi Được uống tách trà mật ong có khói nghi ngút bốc lên, nhẹ nhàng và thưởng thức những giai điệu đơn ca tài tử đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ngồi trên những chiếc thuyền lênh đênh sông nước và ngắm nhìn những cây cối trù phú này xanh tươi và yên bình ở miền Tây là một trong những trải nghiệm mà có lẽ mà ai cũng sẽ muốn thử một lần trong đời. Cồn quy thì chắc chắn sẽ là một trong những dấu ấn mạnh mẽ nhất còn đọng lại trong tâm trí của quý vị sau khi rời Bến Tre
2: và ngọn và bên cạnh cồn quy đến bến tre chúng ta ghé thăm cồn quy thì chắc chắn là không thể chúng ta sẽ bỏ qua cồn phụng được rồi đúng không ạ? chắc chắn là phải ghé qua cồn phụng tại vì nơi đây được bình chọn là một trong những khu du lịch tiêu biểu ở đồng bằng sông kiểu long. À, cồn phụng được thiết kế theo lối kiến trúc mở và hòa mình vào với thiên nhiên. cồn phụng thì được ví như là một ốc đảo xanh nổi trên sông tiền. và đến đây thì bạn sẽ được khám phá cuộc sống miệt vườn dân dã của người dân nơi đây. À, ngoài ra thì bạn cũng có thể trải nghiệm những cái thú vui như là câu cá này, à, bê mương bắt cá này, chèo thuyền này, tắm sông, đi xe ngựa, tham quan những miệt vườn trái cây và chiêm ngưỡng sức tốt rã của miền đất tứ linh bên cạnh đó thì cồn phụng còn sở hữu ở uh, khu di tích uh, đảo dừa rộng uh, xin lỗi quý vị khu di tích đảo dừa rộng khoảng là một nghìn năm mét vuông và cũng là địa điểm được nhiều du khách đến tham quan
3: và thưa quý vị tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng tham quan cồn phú đa cồn phú đa nổi bật với cảnh trí thiên nhiên đẹp và thiên nhiên trong lành trong hệ thống toàn bộ những cồn nổi ở bến tre nơi đây thì còn có biệt danh là cồn ốc gạo bởi đặc sản ốc gạo với những con ốc vừa to lại còn vừa ngọt nữa du khách đến đây thì sẽ được lựa chọn thỏa thức rất nhiều món ốc gạo được chế biến khác nhau như là ốc gạo luộc này ốc gạo xào dừa ốc gạo xào xả ớt hay là bánh xèo nhân ốc gạo có thể nói rằng nếu mà quý vị đang muốn đến một cái địa danh mà có những món đặc sản nổi tiếng thì hãy đến ngay cồn phú đa để cùng thưởng thức món ốc gạo chư danh quý vị nhé.
2: vâng ngoài những địa điểm tham quan thì những cái khu di tích lịch sử tâm linh cũng là những nơi mà quý vị nên ghé thăm khi đến với bến tre. ở khu lăng mộ cụ nguyễn đình triều nằm ở xã an đức huyện ba chi tỉnh bến tre. đây là nơi yên nghỉ của người con yêu nước được xây dựng khá là hoành tráng để thể hiện lòng tôn kính mà người dân bến tre dành cho nhà thơ lớn người yêu nước và cũng là vị thầy thuốc đáng kính của dân tộc ta. Tại nơi đây thì vào ngày mùng 1 tháng 7 hàng năm sẽ là lễ hội truyền thống nhằm mục đích tưởng nhớ cụ Nguyễn Đình Triều. Người dân Bến Tre càng tự hào hơn khi khu lăng mộ đã được đón nhận bằng xếp hạng khu di tích quốc gia đặc biệt vào năm nay. Và vào mùa lễ hội thì bạn sẽ được tham gia nhiều hoạt động khá vui nhộn như là hóa trang lục vân tiên kiều Nguyệt Nga, này hội thi mâm cơm ngày rỗ hay là mâm sôi ngày hội, à, cũng có thể thi đấu cờ tướng, đẩy gậy kéo co hay là nhảy bao bố trong những cái dịp lễ hội như thế này.
3: Và tiếp đến thì đó chính là làng Du kích Đồng Khởi thưa quý vị. Làng Du kích Đồng Khởi thuộc xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, cách trung tâm Bến Tre khoảng 15 km mà thôi. Ngôi làng này còn lưu giữ lại những chiến tích của cuộc nổi dậy đầu tiên của nhân dân ta trong phong trào Đồng Khởi năm 1960. Ở khu di tích này thì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng những hiện vật còn lại trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ tới với làng du kích đồng khởi thì một trong những cái nôi đầu tiên của phong trào cách mạng miền nam nơi đây thì gắn với những khách sạn huyện mỏ cày rất là thích hợp để chúng ta có thể dành chọn tận vài ngày nghỉ ở nơi đây để cùng tìm hiểu này tham quan làng du kích đồng khởi và nếu mà chúng ta có cơ hội để hiểu hơn về tinh thần cách mạng kiên cường bất khuất của con người bến tre trong những năm tháng chiến tranh dân tộc thì quý vị cũng hãy dành ra một cái thời gian đủ dài để chúng ta có thể là tham quan hết tất cả những cái hiện vật còn sót lại và bên cạnh đó là dòng trà lịch sử đã từng xuất Hiện tại làng du kích đồng khởi quý vị nhé. Vâng à,
2: và ngạn vào với những ai yêu thích à, khám phá lịch sử của nước nhà thì chúng ta sẽ không thể không bỏ qua chùa tuyên linh. ở à, đây là một địa điểm phù hợp nơi bạn không chỉ được tìm hiểu về phật giáo mà còn biết thêm nhiều kiến thức về lịch sử. À, phật thích ca, đức phật a di đà, đức phật rước sư, các vị bồ tát di lạc. À, điểm đáng chú ý ở đây là còn có chùa, chùa còn có tượng đức hộ pháp ở à, lam bằng đồng ở cao khoảng 0,7 m chùa Tiên Linh cũng là một nơi mà cụ thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Nguyễn Sinh sắc đã tá túc từ năm 1927 đến 1929 để mở lớp dạy học, khám bệnh cho người dân nơi đây. đây cũng là nơi đã che giấu cho các cán bộ cách mạng của ta nên thường xuyên bị giặc ném bom phá hoại. ở bên cạnh chùa Thiên Linh, bên cạnh khu di tích làng di tích làng du kích Đồng khởi, bên cạnh khu lăng mộ Nguyễn Đình Chiểu thì quý vị cũng có thể ghé thăm nhà thờ La Mã, ghé thăm chùa Vạn Phước và cù Lao Minh. chúng ta đó cũng là nơi mà đó là những cũng là nơi những cái khu di tích những cái khu di tích lịch sử đáng để quý vị có thể ghé thăm vào những cái dịp du lịch ở bến tre ngoài ra thì du lịch miệt vườn cũng là một trong những cái tour du lịch đáng để trải nghiệm trong tour du lịch của quý vị nếu quý vị đến với bến tre Địa điểm đầu tiên mà quý vị có thể ghé thăm trong hành trình du lịch miệt vườn của chúng ta Đó chính là làng hoa cảnh Trợ Lách Làng hoa cảnh Trợ Lách là nơi tập trung rất nhiều chậu hoa cảnh Những cái cây bonsai đẹp được tạo dáng tỉ mỉ và chăm sóc kỹ càng Vào những dịp tết đến thì nơi đây thu hút đông đảo du khách thập phương tập trung về Vừa là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của làng hoa Và cũng là để chọn cho nhà mình những chậu hoa xinh tươi rực rỡ nhất Để bày trong nhà vào dịp xuân sang ở nơi đây thì có nhiều nghệ nhân nổi tiếng trong việc tạo hình và uốn cây cảnh. ở Chứng kiến những chậu hoa cây cảnh đã được tỉa tót và tạo hình cẩn thận thì bạn sẽ thấy bất ngờ với tay nghệ điêu luyện của những người nghệ dân nơi đây.
3: Và tiếp đến đó chính là vườn trái cây Cái Mơn. Thật ra khi mà nhắc đến một làng quê đậm hơi thở của Nam Bộ thì chắc chắn là người ta sẽ nhắc đến vườn Cái Mơn với những con đường bao phủ bởi những dạng cây xanh chịu quả ngọt. Cái tên Cái Mơn thì có nguồn gốc khá là thú vị. Từ Cái có nghĩa là con rạch lớn và Mơn là từ nói trạch đi của Mum nghĩa là mật ong trong tiếng Khmer. Sở dĩ có cái tên như vậy là bởi khu vực này từ xưa đến nay đều là vùng đất trồng được rất nhiều trái cây quả ngọt và thu hút lớn lượng ong mật đến, à, quý vị sẽ có những trải nghiệm khó quên khi đến với cái mơn. được thỏa sức ăn trái cây tươi trong những khu vườn này. Danh sách những cái loại quả lật trồng ở đây sẽ rất là cuốn hút vị giác như là quýt, trôm trôm, cam, sầu riêng, bưởi roi và vân vân. rời khỏi vườn cây cái mơn thì vị ngọt tươi của những loại quả vẫn sẽ còn động lại trên đầu lưỡi và quý vị sẽ nhớ mãi cảm giác là chúng ta được ở trong những uh, miệt vườn và bên cạnh đấy là tự tay mình hái những trái tươi và ăn ngay tại vườn và có lẽ rằng đây cũng sẽ là một trải nghiệm rất là thú vị và khiến chúng ta nhớ mãi dù đã rời bên che cả một thời gian
1: dài.
2: Dạ vâng đúng là như thế ạ, cái cảm giác thật tuyệt vời khi mà chúng ta đứng giữa một cái vườn cây ừ. trái cây ăn quả và được tự Tức mình thỏa sức đúng, đúng rồi ạ. hái những cái quả còn lúc liễu ở trên cây để chỉ có thể thưởng thức ngay tại vườn. Một cái cảm giác mà tôi nghĩ rằng là không chỉ ở võ nam, không chỉ hồng hạnh đâu mà quý vị thính giả cũng sẽ cảm thấy rất là thú vị khi mà được tự mình trải nghiệm qua những cảm giác rất là tuyệt vời ấy. Bên cạnh vườn cây, cái mơn thì. Sân Chim Vàm Hồ cũng là một địa điểm mà quý vị xứng đáng ghi tên vào danh sách mà quý vị nên tham quan khi đến với Bến Tre. Sân Chim Vàm Hồ thuộc địa phận của hai xã là xã Mỹ Hòa và xã Tân Xuân, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Ở đến đây thì bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng 84 loài chim khác nhau. Nơi đây cũng được coi là một vùng đất nhiều loại cây hoang dã mọc lên bởi tính chất ngập mặn của nó. Ở tầng cao thì chúng ta sẽ có thể có những cái loài cây như là cây rửa nước, này, cây đước này, là nơi trú ẩn lý tưởng cho các loài chim ở tầng thấp thì chúng ta sẽ có lau sậy, có cốc kèn là nơi trú ngụ và mùa sinh sản của những loài chim như là loài cò hay là loài vạc. Chim mới bay về làm tổ ở Vàm Hồ từ những năm 1986 và trở lại đây, ở thế nhưng mà sân chim này đã sở hữu số lượng chim đồ sộ nổi bật. Đến với Phạm Hồ thì bạn sẽ không chỉ được uh, chiêm ngưỡng những cánh cò, cánh vạc mà còn có thể thấy các loài chim hoang bay thành đàn là nghe tiếng uh, chim cuốc gọi đàn, tiếng pìm bịp kêu và được đi dạo giữa rừng cây, ngả lưng trên những chiếc võng đung đưa dưới tán lá rừng hít thở không khí trong lành của dòng sông Ba Lai uh, bạn có thể đặt ngay các khách sạn huyện, uh, các khách sạn uh, ở tại những cái vùng đất như thế này để có thể nghỉ ngơi tại đây và có thể thưởng thức trọn vẹn ở uh, khung cảnh ở vườn ở sân chim vàm hồ từ sáng sớm tinh mơ cho đến cuối ngày để có thể tận hưởng những không khí rất là tuyệt vời như thế này à, vừa rồi là những địa điểm mà chúng tôi giới tự giới thiệu tới quý vị khi mà quý vị có thể ghé thăm tới bến tre à, hồng hạnh có thể nhắc lại một số địa điểm nổi bật được không ạ
3: chắc chắn rồi vừa rồi thì kể cả hồng hạnh ở võ nam thì cũng đã liệt kê rất là nhiều những cái địa điểm để quý vị có thể là nốt lại vào trong cái sổ ghi nhớ của mình để nếu mà chúng ta có dịp đến bến tre thì hãy ghé qua những địa điểm này nhé đầu tiên đó chính là du lịch sinh thái dưới nước cồn quy này cồn phụng, cồn phú đa và nếu mà chúng ta còn có những cái niềm đam mê với di tích lịch sử hay tâm linh thì cũng đừng quên là hãy ghé qua khu lăng mộ của cụ Nguyễn Đình triều, làng Du Gích Đồng Khởi, chùa Tuyên Linh, nhà thờ La Mã và chùa Vạn phước thưa quý vị. Còn nếu mà chúng ta muốn là trải nghiệm những cái phong cách rất là đậm chất Nam Bộ thì đừng quên ghé qua làng hoa cảnh chợ Lách, vườn trái cây Cái Mơn và cuối cùng chính là sân chim Vàm Hồ thưa quý vị. Vừa rồi thì chính là những gợi ý của Võ Nam Bảo Huệ cho quý vị. Nếu mà chúng ta Những cái sở thích và quan trọng nhất là chúng ta có dịp đến Bến Tre Mong rằng là với những gợi ý vừa rồi Thì sẽ giúp quý vị có thể yêu hơn mảnh đất này Và nếu có dịp thì hãy ghé qua nhé
2: và ạ vào đây thì thời lượng của khung giờ vắt sóng đầu tiên của trường đồng Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay từ 16 giờ đến 17 giờ cũng đã đến vào những giây phút cuối cùng rồi à, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị từ khung giờ từ 17 giờ đến 18 giờ à, nhưng mà trước đó thì chúng ta hãy cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc tạm xa mảnh đất à, Bến Tre hãy cùng chúng tôi khám phá vùng đất Sapa nơi gặp gỡ đất trời à, một sáng tác cùng tên của nhạc sĩ Phùng chiến với giọng ca của Hương Ly và Ngọc Ký quý vị hãy giữ sóng Võ Nam và Hồng Hạnh sẽ quay trở lại ngay
4: ai xuống chờ hẹn gặp ai mà sao vui thế tiếng đàn mối
6: em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay sa pa chiều miếng huyền thoại
4: mặt trời mọc lên từ má em phố nhỏ hiện lên từ trong mây ơi sa pa
6: nơi gặp cửa đất trời Bà mồ con trai hát gọi con gái đắm say phiên chợ ai về cô? Con trai hát gọi con gái vẫn vương bao người ai về
7: cùng xa pa.
3: Và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2023. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, vụ thống kê dân số và lao động Tổng cục thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Tổng cục thống kê đang có những bước chuẩn bị cho sự kiện Việt Nam chào đón công dân thứ 100 triệu. Lãnh đạo Tổng cục thống kê cho hay, trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế toàn cầu, tất cả các quốc gia đều coi nguồn nhân lực là công cụ quan trọng nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thì việc Việt Nam đón công dân thứ 100 triệu này được coi là một dấu mốc đáng tự hào, giúp nâng cao vị thế của Việt Nam đối với bạn bè và đối tác quốc tế. Với quy mô dân số 100 triệu người, cộng với các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển phù hợp, một môi trường chính trị ổn định, một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầy ấn tượng trong con mắt bạn bè quốc tế. Để đánh dấu sự kiện đáng ghi nhớ này, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan tổ chức sự kiện lớn chào đón công dân thứ 100 triệu của quốc gia. Thời gian dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4 năm 2023 với ba hoạt động lớn, lễ cổ động diễu hành 100 triệu dấu chân con cháu Lạc Hồng, lễ mít tinh sự kiện Việt Nam đón công dân thứ 100 triệu, lễ thăm và đón công dân thứ 100 triệu tại bệnh viện.
3: Thưa quý vị, theo tin từ Cục đăng kiểm Việt Nam, ngày mai ngày 13 tháng 3, tại Hà Nội sẽ có thêm trung tâm đăng kiểm 2907D tại địa chỉ km 1 quốc lộ 3, dù nội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới của nhân dân. Trung tâm này sẽ vận hành một dây chuyền kiểm định với 3 đăng kiểm viên, dự kiến mỗi ngày kiểm định được từ 60 đến 70 xe. Với việc khôi phục trung tâm đăng kiểm 2907D, tổng số trung tâm đăng kiểm hoạt động ở Hà Nội là 10 trung tâm. Ngoài ra, trong ngày hôm nay, ngày 12 tháng 3, cơ quan công an sẽ tiếp tục bàn giao cơ sở vật chất, hệ thống phần mềm dữ liệu kiểm định của trung tâm đăng kiểm 2902V, địa chỉ tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm cho đơn vị để thực hiện các bước nhằm đưa trung tâm này vào hoạt động trong tuần tới, cùng một một số trung tâm đăng kiểm khác. Dự kiến trong tuần tới sẽ có 15 trung tâm đăng kiểm hoạt động tại Hà Nội. Đây chính là nỗ lực của cục đăng kiểm Việt Nam trong việc phối hợp cùng các cơ quan đơn vị nhanh chóng khôi phục hoạt động của các trung tâm đăng kiểm, đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân theo chỉ đạo của chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải.
2: Theo tin từ cục quản lý đầu tư xây dựng Bộ Giao thông Vận tải trong quý 2 năm 2023 sẽ có 8 dự án giao thông trọng điểm được khởi công, trong số này có dự án nâng cấp tuyến vận tải ủy sông Duống cầu đường sắt Duống dự án gồm 2 gói thầu xây lắp trong đó gói thầu XL02 đã hoàn thành thẩm định thiết kế công tác thẩm định thiết kế gói XL01 và dự toán hai gói thầu dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2023 công tác mời thầu các gói thầu xây lắp trong tháng 4 năm 2023 hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công trong tháng 5 năm 2023 khởi công vào tháng 6 năm 2023 với dự án này sẽ có hai cầu riêng rẽ bắc qua sông Đuống dành cho đường bộ và đường sắt thay vì đi chung như hiện nay. Vị trí hai cầu nằm trên tuyến đường quốc lộ 1A cũ, huyết mạch nối trung tâm Hà Nội với các tỉnh phía Bắc thông qua tuyến đường Ngô Gia Tự quận Long Biên với đường Hà Huy Tập huyện Gia Lâm. Trong đó, cầu Đuống, đường sắt mới sẽ được xây dựng về phía thượng lưu sông Đuống, cách cầu hiện nay khoảng 16,5m, trùng vị trí xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, chiều dài cầu dự kiến khoảng 330m. Với thiết kế đường sắt khổ dây lồng 1.000mm và 1.435mm, cầu đuống đường bộ mới dự kiến được xây dựng cách cầu hiện hữu 100m về phía hạ lưu, chiều dài khoảng 472m và rộng khoảng 16m dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông đuống có cấu phần quan trọng là đầu tư xây cầu đuống mới để thay thế cho cầu đuống đang khai thác tách cầu đường bộ ra khỏi cầu đường sắt để đảm bảo an toàn và tránh ủn tắc đồng thời nâng tĩnh không tạo luồng vận tải thủy an toàn tăng tải trọng của tuyến vận tải thủy quan trọng trên hành lang đường thủy số 1 và bảo đảm đường sắt lưu thông thông suốt giảm thiểu ảnh hưởng đến vận hành khai thác
3: Thưa quý vị và các bạn, bộ phim tài liệu Những đứa trẻ trong xương, tựa tiếng Anh là Children of the Miss của nữ đạo diễn Hà Lệ Diễm sẽ có hai xuất chiếu vào 18h30 ngày 15 vào 16 tháng 3 tại BHD Star, trung tâm thương mại Discovery, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là bộ phim đã lọt vào danh sách rút gọn 15 phim tranh giải Oscar lần thứ 95 năm 2023, giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh do Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức. Ở hạng mục phim tài liệu giải xuất sắc, phim Những đứa trẻ trong xương là bộ phim tài liệu giải đầu tiên của đạo diễn Hà Lệ Diễm, được thực hiện trong hơn 4 năm, từ 2017 đến 2022. Phim lấy bối cảnh miền núi Tây Bắc kể về hành trình trưởng thành của Di, cô bé người mông ở Sapa. Từ khi Di còn là cô bé 12 tuổi cho đến khi trở thành thiếu nữ, đối diện với tục kéo vợ của dân tộc mình. Phim phản ánh sự xung đột giữa phong tục cổ xưa và giá trị hiện đại ở một nơi mà trẻ em từ một nền văn hóa truyền thống cũng được tiếp cận với thế giới bên ngoài. Và cả những thử thách mà một cô gái trẻ hơ mông đang phải đối mặt, những đứa trẻ trong xương đã được ra dạp tại Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc, Hà Lan và Singapore.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, quận Hà Đông cũng đã ra quân tổng kiểm tra xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận Hà Đông năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón nghe phóng sự, quận Hà Đông quyết liệt lập lại trật tự đô thị,
9: trật tự công cộng năm 2023. Tuyến phố Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông là một trăm năm tuyến phố đăng ký là tuyến phố về điểm trật tự và văn minh đô thị của quận Hà Đông. Cùng với công tác tuyên truyền, ký cam kết với các hộ kinh doanh trên tuyến phố này. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm về hè, làm nơi kinh doanh và các hành vi xả rác bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị. Bà Vũ Thúy Vân, 22 Hiệu, chủ cửa hàng kinh doanh muốn trả cầu đen, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông chia sẻ
8: đây là tuyến phố văn minh đô thị nên là tôi bán hàng ăn thì tôi sẽ để xe gọn gàng và không xả rác vừa bộn. cuối ngày tôi bán hàng xong thì tôi sẽ ngọn đẹp sạch sẽ và cho túi cho rác vào túi và để đúng nơi quy định không lấn chiếm lòng đường vỉa hè
9: Ngoài các tuyến phố chính, việc lập lại trật tự đô thị tại các tuyến phố xung quanh chợ Hà Đông cũng được Ủy ban nhân dân phường chú trọng để giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn giao thông. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông cho hay:
10: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 197 quận Hà Đông về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn quận. Đối với phường Nguyễn Trãi chúng tôi rất là có nhiều tuyến phố, trong đó tuyến phố Tô Hiệu đã được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị và đối với nội dung về công tác thực hiện là ban chỉ đạo của phường cũng đã à, kiện toàn lại ban chỉ đạo cũng như họp tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo và triển khai họp với các tổ dân phố để thực hiện công tác tuyên truyền ký cam kết đối với các kinh doanh trên địa bàn của phường và đối với lực lượng thực hiện chúng tôi giao cho công an phường lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức công tác ký cam kết và lập biên bản nhắc nhở đối với các trường hợp cũng như tuyên truyền và vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành công tác về trật tự giao thông đô thị và đối với các trường hợp mà không chấp hành chúng tôi kiên quyết và chỉ đạo lực lượng lập biên bản và thu giữ và vật dụng vi phạm trên tuyến phố để làm sao đảm bảo mỹ quan đô thị an toàn giao thông trên tuyến phố đối với các tuyến phố khác thì lực lượng công an phường bảo dân phố cũng như là lực lượng các tổ dân phố trên địa bàn phường chúng tôi thực hiện công tác tuần tra đốn đốc nhắc nhở cũng như là cho ký cam kết đối với các trường hợp các hộ kinh doanh trên các tuyến phố và yêu cầu hộ kinh doanh chấp hành quy định về lĩnh vực trật tự giao thông trật tự công cộng đô thị.
9: Trước tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường bị chiếm dụng trái phép làm nơi kinh doanh buôn bán trông giữ phương tiện với phương trầm, dành lại vỉa hè phong quang sạch đẹp cho người đi bộ, ban chỉ đạo 197 quận Hà Đông cũng đã ra quân tổng kiểm tra xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trật tự công cộng đồng thời xây dựng năm tuyến phố điểm về trật tự văn minh đô thị gồm tuyến đường Quang Trung, Tô Hiệu, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Văn Lộc và Hạnh Hoa để từ đó triển khai nhân rộng ra các tuyến phố khác. Ông Đào Diệu Trung, phó chủ tịch ủy ừ ban nhân dân phường Quang Trung, quận Hà Đông nói:
10: ừ, Ban nhân phường cũng đã là, triển khai kế hoạch cụ thể đấy, và tổ chức là, ký cam kết đấy, rồi các là, ban ngành đoàn thể của phường cũng như là cấp ủy chính quyền các tổ dân phố đã tăng cường công tác tuyên truyền trước tiên là tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân để chấp hành nghiêm cái trật tự an toàn giao thông, rồi trật tự trên các tuyến phố văn minh đô thị. À, hàng ngày thì ủy ban nhân phường đều bố trí các cái lực lượng để duy trì trên tuyến để nhắc nhở và còn chấp hành nhắc nhở các cái hộ kinh doanh để chấp hành các cái quy định để đảm bảo cái tình hình trật tự an ninh đô thị trên địa bàn.
9: Theo đó, lực lượng liên ngành ban chỉ đạo 197 quận sẽ tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ, dừng đỗ xe trái phép lấn chiếm lòng đường về hè, làm nơi kinh doanh, trông giữ phương tiện sai quy định, tập kết vật tư, vật liệu xây dựng, dựng liều lán, mái che đặt biển quảng cáo gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sự thông thoáng của hải phố, gây mất mỹ quan đô thị. Trung tá Vũ Tuấn Anh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật Tự, quận Hà Đông, cho biết.
11: Chúng tôi trong đoàn ban chỉ đạo 197 quận sẽ có những lịch đột xuất để kiểm tra những cái địa tuyến phố chính trên bảng, và cũng sẽ giao trách nhiệm cho ban chỉ đạo một trăm linh các phường tập trung gia quân quyết liệt trên các tuyến phố với phương châm là giải quyết rứt điểm những cái vi phạm uh, phức tạp và duy trì tuyên truyền các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm để đảm bảo trật tự công cộng trật tự đô thị. Thứ hai là chúng tôi uh, giải quyết theo phương châm là uh, đi đâu là giải quyết uh, sách đó theo hình thức cuốn chiếu trên địa bàn. Chúng tôi là tăng cường công tác tuyên truyền ký cam kết đối với các hộ kinh doanh trên các tuyến phố. Thứ hai nữa là uh, vận động những cái mô hình tự quản hè phố để đảm bảo sắp xếp phương tiện và những cái vi phạm liên quan đến lấn chiếm lòng đường, vỉa hè hay là để phương tiện sai quy định, máy tre máy che 27, bục bể khẩu dẫn để đảm bảo là các cái tuyến phố là xanh sạch đẹp dành lại lối đi cho người đi bộ
9: với sự ra quân quyết liệt, đồng bộ của lực lượng chức năng cùng ý thức của người kinh doanh tại các tuyến phố được nâng lên, thì việc duy trì trật tự văn minh đô thị, mỹ quan hệ phố sẽ được đảm bảo tránh tình trạng đánh chống bỏ rùi, làm đến đâu dứt điểm đến đó để giải quyết sức điểm các vi phạm nóng, nổi, phức tạp về trật tự theo phản ánh của người dân.
3: quý vị tiếp tục dòng chảy chuyển động của chuyển động Hà Nội chiều sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, Vietnam Airlines vừa triển khai chương trình Lotus Student giảm giá vé dành riêng cho khách hàng từ 18 đến 26 tuổi khi mua vé trên các hành trình nội địa và quốc tế do Vietnam Airlines khai thác. Theo đó, năm 2023, Vietnam Airlines dành tặng ưu đãi giảm 5% giá vé máy bay cho toàn bộ hành trình nội địa, Việt Nam và giảm 10% khi khách hàng mua vé trên các chuyến bay quốc tế. Chương trình áp dụng cho hạng phổ thông tiêu chuẩn, phổ thông tiết kiệm và phổ thông linh hoạt. Đối tượng được hưởng ưu đãi trong chương trình này là những khách hàng ở độ tuổi từ 18 đến 26, là hội viên chương trình bông sen vàng và có thẻ sinh viên còn hiệu lực. Hành khách cần mang theo thẻ học sinh, sinh viên khi làm thủ tục check-in. Vietnam Airlines cho biết sẽ triển khai thêm nhiều chương trình hấp dẫn dành cho khách hàng trẻ, các bạn học sinh, sinh viên từ nay đến cuối năm.
2: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 473 QĐ bvtt bvtt TDL ghi danh nghệ thuật múa rối nước đào thuộc huyện Đông Anh Hà Nội vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đào Thục là một ngôi làng cổ nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 25 km. Văn bia đình làng Đào Thục ghi lại nghề múa rối nước ở làng có từ thời Lê Trung Hưng cách đây khoảng hơn 300 năm. Tổ nghề múa rối nước Đào Thục là ông Đào Đăng Khiêm một người từng làm quan trong triều đình. Sau khi rời quan trường, ông về Đào Thục dạy nhân dân nghệ thuật múa rối nước trải qua bao thăng trầm, có lúc tưởng như mai một nghề dối nước đào thục với tình yêu trách nhiệm của các thế hệ nhân dân địa phương đã được gìn giữ bảo tồn hiệu quả, tạo thành thương hiệu vang xa. Giá trị văn hóa phi vật thể của dối nước đào thục được thể hiện qua thời gian bên cạnh những tích trò cổ lưu giữ qua nhiều thế hệ, còn sáng tác thêm nhiều tích trò mới, các ngợi quê hương đất nước như tặng hoa ngày hội, dước ảnh bắc hồ, hà nội 12 hai ngày đêm, huyền thoại loa thành thể hiện sự tiếp nối truyền thống cũng như sức sống bền bỉ mãnh liệt của môn nghệ thuật cổ truyền cùng với việc ban hành các quyết định Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa đối với di sản rồi nước đào thục.
3: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo, thực hiện thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức, Trung tâm giới thiệu việc làm và nhân lực nước ngoài thuộc Cơ quan Lao động Liên bang Đức về việc tuyển chọn, đào tạo, đưa ứng viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại Đức trong ngành điều dưỡng đa khoa, bao gồm chăm sóc người già, người bệnh, trẻ em. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước sẽ tuyển chọn 160 học viên từ 19 đến 30 tuổi tham gia dự án khóa năm năm 2023-2024, Hạn nộp hồ sơ đến ngày mùng 5 tháng 5 năm 2023. Tại Việt Nam, học viên được chọn sẽ tham gia khóa học tiếng Đức 12 tháng, dự kiến từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024 tại Hà Nội. Tại Đức, học viên được tham gia khóa đào tạo 3 năm để trở thành điều dưỡng viên đa khoa. Hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ quốc gia, được làm việc và xem xét cho phép định cư lâu dài tại Đức, theo quy định của pháp luật Đức. Chi tiết thông tin, ứng viên xem trên website của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước www.dolab.gov.vn
2: Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa cấp phép cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội được giao chắn thi công trên đường Âu Cơ, đoạn từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Xuân Diệu, đồng thời Sở chấp thuận phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương đường Thanh Niên để tránh ùn tắc giao thông thời gian rào chắn và phân luồng giao thông từ ngày 11 tháng 3 đến 30 tháng 6 năm 2023 cụ thể về phương án rào chắn trên đường Âu Cơ tiếp tục tổ chức rào chắn cố định tại vị trí cách mép hè bên trái tuyến 2 m đoạn từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Xuân Diệu theo hướng từ trung tâm thành phố đi cầu Nhật Tân đảm bảo phần đường còn lại tối thiểu từ 6 đến 7 m để bố trí lưu thông một chiều cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ cầu Nhật Tân đi trung tâm thành phố Tổ chức rào chắn cố định trên đường dân sinh phía trong đề tại vị trí cách mép chân Ta Lui D 2m, bảo đảm phần đường còn lại tối thiểu từ 3 đến 3,5m để bố trí cho phương tiện xe máy, xe thô sơ lưu thông.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688 FM 96 đồng hành trên mọi đèo đường.
3: Quý vị và các bạn, để hỗ trợ cho các hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng đã ký kết phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank trên địa bàn Hà Nội về việc thực hiện chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2018-2022. Việc được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi thời gian qua cũng đã giúp các gia đình hội viên phụ nữ có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Tiếp sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội hỗ trợ hội viên phụ nữ được vay vốn phát triển nông nghiệp.
9: Đối với chị Hoàng Thị Hương, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, sau khi được vay vốn thì cũng đã mạnh dạn mua sắm máy móc thiết bị mở xưởng may tại nhà. Hiện nay xưởng may của chị Hương đang phát triển tốt, tạo việc làm cho hơn 10 lao động địa phương với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Từ những nguồn vốn vay ban đầu ấy đã tạo điều kiện cho nhiều chị em hội viên xây dựng mô hình phát triển các ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ. Chị Hoàng Thị Hương chủ xưởng may thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai nói:
8: mình uh, phát triển uh, mô hình của nhà mình là uh, làm từ năm 2020 và uh, được sự quan tâm của hội phụ nữ tạo điều kiện cho vay vốn với tổng số tiền là 50 triệu uh, để mua máy và tạo điều uh, tạo công, điều kiện công việc cho chị em phụ nữ đem lại nguồn thu nhập cho gia đình hiện nay mình uh, mô hình của mình là có 15 15 người 15 chị em có việc làm ổn định mỗi tháng là được khoảng 5 cho đến 6 triệu. Mong muốn của tôi là được vay thêm nguồn vốn để mở rộng phát triển thêm mô hình của mình ạ.
9: Đối với huyện có đông đồng bào dân tộc miền núi sinh sống, thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Vì cũng đã phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn già soát các hội viên có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế để hỗ trợ vay vốn. Hiện nay, thông qua kênh của Hội Liên hiệp Phụ nữ, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trên địa bàn huyện Ba Vì có dư nợ cao nhất với trên 210 tỷ đồng. Chị Lê Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Vì chia sẻ.
12: đối với Hội Phụ nữ huyện Ba Vì chúng tôi thì trong cái thời gian qua thực hiện cái văn bản niên nhanh giai đoạn 2018-22 ạ. Đối với các hội phụ nữ của chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cơ sở và giả soát nhu cầu của chị em phụ nữ trên địa bàn với vay vốn để phát triển kinh tế hộ. Để chúng tôi Qua đó thì chúng tôi cũng phối hợp cùng với cấp ủy đảng chính quyền cũng như là ngân hàng để chỉ đạo thành lập các tổ nhóm tín dụng để hỗ trợ cái nguồn vốn cho chị em phụ nữ trên địa bàn của chúng tôi có cái điều kiện để phát triển kinh tế. À, giảm nghèo và phát triển lên hộ khá hộ giàu kinh tế và góp phần à, xây dựng nông thôn mới đối với à, cái nguồn vốn à, từ ngân hàng à, chính, à, từ ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện thì cũng hỗ trợ rất nhiều bởi vì à, à, đối với cái nguồn vốn chính sách thì nhu cầu của bà con à, à, cũng không đủ đáp ứng à, cái nguồn vốn à, từ ngân hàng nông nghiệp thì đã giúp cho bà chị em có cái điều kiện được tiếp cận à, tiếp cận nguồn vốn được một cách dễ dàng đặc biệt là qua hội thì cái thủ tục thì cũng giảm rất nhiều đặc biệt là khi mà bà con nếu mà vay vốn ngân hàng thì phải có bìa đỏ nhưng mà khi qua tổ chức hội thì không cần cái bìa đỏ mà hiện tại thì à, không phải tất cả người dân trên địa bàn đều có sổ đỏ để mà có thể là vay trực tiếp với ngân hàng mà qua tín dụng của hội. À, đồng thời mà khi vay qua hội của chúng tôi thì chúng tôi cũng kết hợp với cái việc là à, tập huấn khoa học kỹ thuật cho bà con để mà làm sao nâng được à, cái hiệu quả khi bà con có đồng vốn thêm với cái kiến thức thì à, cái hiệu quả sử dụng đồng vốn nó sẽ tốt hơn
9: ngoài huyện ba vì thì các huyện Thành oai cũng có dư nợ đạt trên 155 tỷ đồng thường tín 75 tỷ trường Mỹ 71 tỷ và quốc oai 69 tỷ những nguồn vốn ưu đãi với thủ tục được rút gọn cũng đã góp phần rất lớn hỗ trợ cho gia đình các hội viên phụ nữ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Chị Vũ Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quốc Oai cho hay.
8: Trên địa bàn huyện Quốc Oai chúng tôi thì cũng được tiếp cận với chính sách ưu đãi của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Chính sách Xã hội thì với cái nguồn vốn ưu đãi lãi suất thấp thì cũng đã tạo điều kiện cho rất nhiều bà con nông dân cũng như là các tiểu thương phát triển sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt là đối với các nguồn vốn mà các hộ vay về để mở sửa thì cũng đã tạo rất nhiều việc làm cho bà con nông dân trên địa bàn đối với cái nguồn vốn này thì đã mang lại hiệu quả hết sức là thiết thực cho bà con nông dân cũng giảm thiểu được các cái tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện. thì trong thời gian tới cũng rất mong các cấp thành phố cũng như là trung ương sẽ tạo thêm nhiều nguồn vốn hơn nữa để đáp ứng với cái nhu cầu của người dân khi mà phát triển với quy mô
9: lớn. Qua đánh giá hoạt động phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội và Ngân hàng Agribank các chi nhánh Hà Tây, Hà Tây một, Hà Nội một, Hà, Hà Nội hai đã góp phần tích cực trong triển khai thực hiện các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Mô hình cho vay qua tổ vay vốn là kênh dẫn vốn hiệu quả, tạo điều kiện cho hộ vay được tiếp cận nguồn vốn và sử dụng các dịch vụ của Agribank nhanh chóng, thuận lợi và an toàn. Tính đến ngày ba mươi một tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai. Danh số cho vay thông qua tổ vay vốn dư nợ trên toàn thành phố là 874.000 tỷ đồng với 435 tổ tiết kiệm và vay vốn cho trên 9.100 hộ vay. Tù nguồn vốn đã hỗ trợ các hộ vay phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, qua đó hạn chế được tình trạng cho vay lãi nặng, tín dụng đen ở địa bàn nông thôn. Tạo điều kiện xây dựng và củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tập hợp và phát triển hội viên. Bà Phạm Thị Thanh Hương Phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội cho biết.
13: Chúng tôi cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã thành phố để tạo điều kiện giúp cho cái việc mà thực hiện cái nhiệm vụ của hội trong cái ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Và tập trung vào cái việc là quản lý tốt các cái nguồn vốn thì hiện nay là hội liên hiệp phụ nữ các cấp của chúng tôi cũng đã quản lý 4730 tỷ đồng chiếm đến là 56% cái tổng dư nợ ủy thác qua hội đoàn thể và chất lượng tín dụng thì ngày càng được nâng lên, cái số nợ quá hạn là giảm mạnh theo cái từng năm và thông qua hoạt động ủy thác này thì chúng tôi cũng đã giúp cho hàng trăm ngàn lượt cán bộ hội viên phụ nữ và các hộ gia đình thuộc các cái diện được vay các cái chương trình ưu đãi của cái vốn tín dụng chính sách này phát triển kinh tế.
9: Phát huy kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2023-2027, hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội và Agribank các chi nhánh Hà Nội tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền truyền tải vốn đến hội viên phụ nữ một cách hiệu quả nhất, phát triển củng cố số lượng tổ vay vốn, thành viên tham gia tổ vay vốn, tăng cường vận động để 100% hội viên phụ nữ thuộc đối tượng vay qua tổ vay vốn tự quyền vào tổ để tăng quy mô dư nợ cho tổ, tăng hiệu quả hoạt động của tổ. Thường xuyên ra soát, lựa chọn cán bộ hội có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt được tổ viên tín nhiệm để giới thiệu làm tổ trưởng tổ vay vốn. Bên cạnh đó, cần phối hợp ký kết chương trình cho vay vốn qua tổ nhóm tới 100% các huyện thị xã trên địa bàn phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Nâng cao công tác phối hợp kiểm tra giám sát, tập huấn, trao đổi thông tin thường xuyên để có biện pháp khắc phục với trường hợp phát sinh nợ quá hạn, cải tiến các quy trình thủ tục trong hoạt động tín dụng, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay vốn để nhiều gia đình hội viên phụ nữ được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế gia đình.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng,
0: 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Vương Truyền, phát thanh viên Võ Nam Hồng Hạnh, thư ký Thu Vân, cùng với kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối Hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Hà Nội Linh Thiêng và hào Hoa.
6: Đó thằng lòng Ai kinh thành ngàn năm ngàn năm Qua năm mưa thời gian thời gian Qua bao dòng đàn bom đàn bom Vật nguy nghiêm rêu phong rêu phong hạ vẫn thơm hương từng trang từng trang hà nội Hồng diêu phong Hà Nội vẫn thơm hương từng trang từng trang Hà Nội.
2: quý vị và các bạn, Hà Nội được nhiều chuyên trang du lịch nổi tiếng trên thế giới bình chọn là một trong những điểm đến hấp dẫn thế giới nhờ sở hữu hệ thống làng nghề truyền thống, di sản văn hóa lịch sử đậm đặc và giá trị. Nhưng tiềm năng ấy vẫn còn bỏ ngỏ. Để không bỏ lỡ thời cơ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô, nguồn tài nguyên ấy rất cần được khai thác một cách chuyên nghiệp bài bản hơn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phóng sự
9: Hà Nội khai thác tiềm năng phát triển du lịch làng nghề. Một ngày trải nghiệm tại trung tâm Tinh Hoa làng nghề Việt mới thấy hết được vẻ đẹp của làng gốm Bát Tràng. Nhờ kết nối điểm du lịch làng nghề, trung bình mỗi ngày trung tâm có hàng trăm du khách ghé thăm và trải nghiệm thực tế làm nghề của người dân ở đây. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Việt Kiều tại Australia, chia sẻ.
7: Nay được đến tham quan bảo tàng về Bát Tràng. Thì cô rất ấn tượng về cái đầu tiên là cái kiến trúc bên ngoài thể hiện tức là nó... Nó, nó cách điệu, rất là, nhìn vào một cái thì đã thấy rằng là đây là một cái bảo tàng về gốm xứ của cái làng cổ Bát Tràng. Rất là đẹp, thế hình xòe ra nó như là một bông hoa sen và lại là chất liệu là màu nâu đậm thì thể hiện là cái sự là, là của cái làng nghề gốm của Bát Tràng. Thế đi sâu vào bên trong ấy thì những cái gian hàng bày rất là đẹp và ánh sáng uh, chiếu vào những cái um, cái um, uh, sản phẩm của, uh, của, của bát tràng là rất là, là đẹp và uh, trước đây uh, thì uh, gốm xứ bát tràng thì là một cái um, làng nghề cổ nhưng bây giờ đã được uh, hiện đại hóa uh, rất là, là, là tuyệt vời tôi có thấy là gian hàng bày biện trang trí rất là tuyệt vời thế mà cái gốm bát tràng cổ đã được nâng tầng một tầng cao mới à, tôi cô nghĩ là sẽ thu hút được rất nhiều khách trong nước và quốc tế à, thực sự bát tràng là một điểm du lịch rất là tuyệt vời
9: sau khi được công nhận là điểm du lịch làng nghề của thành phố hà nội Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng sẽ có điều kiện quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, đảm bảo sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch. Theo đó, xã Bát Tràng thực sự thành công với mô hình du lịch làng nghề khi cả làng được tập huấn, hướng dẫn để làm du lịch và để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách trong nước và quốc tế. Bà Hà Thị Vinh. Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Thủ công Mỹ Nghệ Hà Nội cho hay.
14: À, tôi cho rằng là uh, sản phẩm làng nghề, uh, câu chuyện văn hóa nghề trong các làng nghề uh, để mà uh, mang ra, uh, khoe được với uh, với những du khách và đặc biệt là khoe với những du khách kể cả nước ngoài. Thì đây là một cái vấn đề rất là hay uh, bởi vì là trong các làng nghề thì... Thường là có hàng trăm, có những làng nghề có hàng nghìn năm rồi. À, thế thì vậy là văn hóa của làng nghề, văn hóa nghề nhưng lại là văn hóa của cộng đồng sinh hoạt trong các làng nghề đó. Rồi là từ cái văn hóa đó để tạo lên những sản phẩm. Và đặc biệt bây giờ thì chúng ta có uh, nhà nước chúng ta, chính phủ chúng ta phát triển xuống uh, cho đến các tỉnh thành cho câu chuyện sản phẩm ô cốt, sản phẩm 5 sao, 4 sao, 3 sao. Thì các cái sản phẩm đó là đều đa số là các thành viên, hội viên trong các làng nghề của Hà Nội là là nắm sao rất nhiều luôn. Thế thì vậy, những sản phẩm ấy sẽ được mang ra với các câu chuyện của nghề, mang ra với cái văn hóa sinh hoạt cộng đồng trong các làng nghề để mà phối hợp với nhau, để đưa ra các câu chuyện hay, để mà tổ chức xúc tiến cho cái 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 du lịch. Thì chúng tôi cho rằng đây là một cái rất hay Và nó có sự khác biệt Nó có câu chuyện sâu thăm thẳm Và nó có câu chuyện rộng mênh mông Thế Và Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt này Thì đây cũng là cái chiến lược Đi của Hiệp hội Thủ công Mỹ Nghệ Và Làng Nghề Hà Nội Với tư cách là Chủ tịch Thì chúng tôi cũng đã bàn với nhau Và cho thí nghiệm Một cái mô hình điển hình tại Bát Tràng Và hiện tại chúng ta đang đứng đây Là cái Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt này Để chúng tôi thử nghiệm. Và nếu mà chúng tôi thành công ở đây thì chúng tôi sẽ xin với thành phố là sẽ lựa chọn ra một số các vùng làng nghề tiêu biểu, có lịch sử lâu đời, có nghề phát triển thích vượng, đấy và có nhiều câu chuyện hay và có nhiều phụ nữ hay để chúng tôi sẽ làm những cái mô hình như thế này cho nhiều nơi trên thành phố.
9: Cúm bát tràng, nón làng chuông, sân mài hạ thái, Mây che đàn Phú Vinh là những sản phẩm làng nghề đã theo dấu du khách đi khắp nơi trên thế giới. Vài năm gần đây, nhờ những trang mạng xã hội mà du khách trong nước và quốc tế đã tấp nập kéo đến các làng nghề để chụp ảnh, tham quan trải nghiệm làng nghề. Nắm bắt cơ hội đó, nhiều bạn đã tranh thủ thông qua các trang mạng xã hội, làm đề co, mô phỏng làng nghề và kết nối với các công ty du lịch lữ hành đưa du khách đến với làng nghề nhằm mục đích thông qua các trang Facebook cá nhân đưa hình ảnh làng nghề của Việt Nam đi xa hơn chị lê thanh nhài chủ cơ sở sản xuất tầm nhang bầu cầu xã quảng phú cầu huyện ứng hòa nói
13: cái lượng khách đến qua em trải nghiệm uh, chụp ảnh và làm nhang thì rất là nhiều ấy khá là đông ấy từ phường vào những ngày chủ nhật ấy, thì là không có sức mật tiếp luôn chủ yếu là khách nước ngoài ấy. khách việt nam cũng có cũng rất là nhiều ấy khách việt nam thì cũng các tỉnh ấy các bạn sinh viên này các bạn mới ra trường ấy cũng muốn thích chụp những bộ áo dài truyền thống việt nam ấy để quảng bá để đưa những hình ảnh của việt nam ấy. À, nên khắp mọi người, nên là à, mọi người ở các đất nước khác cũng biết tới, ý, mà mọi người đến đây chụp rất là đông. ạ.
9: À. Tiềm năng làng nghề là rất lớn, tuy nhiên, nhìn một cách tổng quan thì để làm du lịch, các làng nghề còn thiếu và yếu rất nhiều. Đặc biệt, để phát triển du lịch làng nghề thì sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các ngành chức năng để kêu gọi đầu tư, vận động các thành phần kinh tế tham gia theo phương châm xã hội hóa sản phẩm du lịch, xây dựng đội ngũ làm công tác du lịch bằng cách đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đóng vai trò quan trọng nghệ nhân Nguyễn Thị Hần, xã Phú Nghĩa, huyện Trương Mỹ kiến nghị.
13: Thật ra thì các cơ sở sản xuất hay các công ty nhỏ lẻ giống như bên em thì họ đều có, có mong muốn là phát triển nghề, rộng thêm để có cái nhân lực đáp ứng cho các cái đơn hàng lớn xuất khẩu đi nước ngoài. Cái thứ hai nữa là về cái nguồn vốn thì các cơ sở đều mong muốn đều có nếu mà có chế có cái nhà nước mà hỗ trợ được về cái phần vốn để phát triển mở các lớp đi các Làng, bản hay các huyện, các xã Vẫn còn rất nhiều nơi em thấy là họ cũng chưa có nghề phụ Mà thực tế thì cái nghề Mê Chai Đan ở Phú Vinh thì vẫn còn cần đến nhiều nhân lực nữa Em nghĩ là nếu có các điều kiện đó thì làng nghề sẽ phát triển hơn được rất nhiều Thật ra thì làng nghề Phú Nguyên Vinh cũng là một trong các cái làng nghề Điểm là làng nghề du lịch rồi Tuy nhiên thì vẫn còn thiếu rất là nhiều cơ sở vật chất Ví dụ như là cái con đường đi từ ngoài đường quốc lộ vào làng Thì nó cũng chưa được rộng rãi, sạch đẹp cho lắm Đấy là một cái mà em thấy là còn nên còn khắc phục được thì rất tốt cho làng nghề. Cái thứ hai nữa là em thấy là nên có một tuyến xe buýt dành riêng cho làng nghề Mê Phú Vinh để khách du lịch tham quan về họ có thể tiện được cái phương tiện đi lại Và ví dụ phải có những cái nhà vệ sinh công cộng này hay là trong làng này thêm có những cái dịch vụ như là quán ăn nhanh. Thì để đấy là một trong những cái điều kiện mà khách người ta muốn ở lại, nghỉ ngơi lại một vài tiếng hoặc là trong ngày thì em thấy là ở làng thì vẫn còn thiếu
9: những cái đấy rõ ràng để khơi gợi, gợi tiềm năng du lịch không thể để làng nghề tự bơi theo kiểu hữu xạ tự nhiên hương. Thêm vào đó, ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng những điểm du lịch trải nghiệm làng nghề đầu tư có bài bản, hệ thống để mỗi người dân làng nghề là một hướng dẫn viên du lịch. Có như vậy làng nghề mới có thể cất cánh bay ra.
6: Hà Nội của tôi Mỗi khi đông về gió xe lạnh Nào ngạt nỗi nhớ Năm tháng tan trong vòng tay Ngần ngờ góc phố Từng cây đèn đứng như đang mơ màng Hà Nội ơi Hoa sữa rơi hay là hương tóc hà nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vàng sao sắc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong mối mắt để ai lặng đứng nhìn trong ngỡ ngàng hà nội ơi nguyên yêu mãi từng sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoang lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chôn chùa băng từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Mỗi khi thu về lá rơi vàng Sao sắc trong nắng Yêu dấu tìm con đường xưa Đây trong mối mắt Để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời rơi vào xao trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngơ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sương trên đường xưa sáng trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông từng cơn sóng tan theo trong hôn hoàng hà nội ơi mái trong tôi đẹp như giấc mơ yêu từng do nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chùa vang từng cơn sáng tàn theo trong hồn hoàng hà nội ơi mái trong tôi Để đón em bom giật trên mái phố nhiều chiều hồ tây chung chú bán từng cơn sóng tàn theo trong hồn hồn hà nội ơi mái trong tôi đẹp như sáng mơ
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị, để tiếp tục dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày hôm qua, người dân trên khắp đất nước Nhật Bản đã tổ chức tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3 năm 2011. Vào đúng 14 giờ 46 phút, thời điểm trận động đất có độ lớn lên tới 9 độ richter xảy ra ở khu vực Tohoku, cách đấy đúng 12 năm, người dân trên khắp đất nước đã dành 1 phút tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa này. Tham dự lễ tưởng niệm, Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để đảm bảo việc tái thiết tỉnh Fukushima nói riêng vào vùng Tohoku Nói chung, 12 năm sau thảm họa, chính phủ và người dân Nhật Bản đã nỗ lực không ngừng nghỉ để tái thiết các khu vực bị thiên tai tàn phá. Tuy nhiên, tính tới tháng 11 năm 2012, vẫn còn khoảng 31.000 người ở các khu vực này chưa thể về nhà. Các số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho thấy thảm họa động đất sóng thần năm 2011 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 15.900 người và khiến 2.523 người khác mất tích chủ yếu là ở các tỉnh Miyagi, Fukushima và Ai Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011, các số liệu thống kê thiệt hại về người trong thảm họa này không tăng. Ngoài ra, theo Cơ quan Tái thiết Nhật Bản, tính tới ngày 31 tháng 3 năm 2012, số người tử vong liên quan tới thảm họa kép này, bao gồm cả những người bị bệnh hoặc tự tử vì bị trầm cảm là 3.789 người.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tầng ozone bị phá hủy từ 3-5% sau vụ cháy rừng mùa hè đêm tối. Đây là nghiên cứu do nhà hóa học khí quyển Susan Solomon thuộc Viện Công nghệ MIT thực hiện. Phát hiện này đã làm dấy lên mối lo ngại rằng việc vá lỗ hỏng hiện có trên tầng ozone có thể mất nhiều thời gian hơn do biến đổi khí hậu đang làm chồng trọng thêm các vụ cháy rừng. Ngoài ra, những tổn thất này cũng làm lưu mờ những lợi ích đạt được từ nghị định như thư Montreal ký năm 1987, theo đó, các bên tham gia nghị định đã đồng loạt loại bỏ dần các chất gây hại cho tầng ozone. Tầng ozone nằm cách bề mặt trái đất khoảng 15-35 đến 35 km và bảo vệ con người khỏi các tia UV có hại của mặt trời. Phần mỏng nhất của tầng ozone được gọi là lỗ thủng tầng ozone nằm ở Nam Cực. Mỗi năm, lỗ hồng có thể có mở rộng hoặc thu hẹp, nhưng trong những tháng sau vụ cháy rừng mùa hè đen tối, nó đã mở rộng thêm khoảng 2,5 triệu km2. Quy mô khủng khiếp của vụ cháy rừng này đã khiến khói bay vào tầng bình lưu và gây phản ứng hóa học mà về cơ bản là kích hoạt một số hợp chất phá hủy tầng ozone đã tồn tại sẵn trước đó. Những hợp chất này được giải phóng trong quá trình bay lên khí quyển và phân hủy thành các hóa chất có tên gọi là CFC được sử dụng trong bình xịt, aerosol, dung môi và tủ lạnh.
3: Tính đến ngày hôm qua, số nạn nhân thiệt mạng vì lở đất ở đảo Cerasan đã lên đến 44 người, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích. Ông Raja Damika, quản chức phụ trách chiến dịch cứu hộ của Cơ quan Quản lý và Khắc phục Thảm họa huyện Natuna, cho biết lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của 43 trong số 44 nạn nhân thiệt mạng. Trong khi đó, ông Fudin Muhammad, quản chức của Cơ quan Quản lý và Khắc phục Thảm họa huyện Natuna, nhận định mưa lớn chính là nguyên nhân gây ra thảm họa lửa đất. Chiến dịch cứu hộ đã được triển khai với nhiều máy móc hạng nặng cùng đội ngũ nhân viên của văn phòng tìm kiếm và cứu nạn địa phương, cơ quan quản lý và khắc phục thảm họa huyện Natuna, lực lượng quân đội và cảnh sát. Đến nay, lực lượng chức năng đã sơ tán được 2.234 người. Indonesia thường xuyên phải đối mặt với tình trạng sạt lở đất trong mùa mưa. Ở một số khu vực, tình trạng này trở nên trầm trọng hơn do nạn phá rừng và mưa xối xả kéo dài gây lũ lụt. Giới chuyên gia cho rằng các thảm họa liên quan đến thời tiết ở quốc gia Đông Nam Á này đang trở nên tồi tệ hơn do tình trạng biến đổi khí hậu.
2: Thưa quý vị, mất mùa do biến đổi khí hậu một lần nữa đang gióng lên một hối chuông cảnh tỉnh đối với thế giới. 25% cà chua trên thị trường Anh từ Maroc. Nhiều năm qua, Maroc vẫn được xem đây là niềm vui, thực tế đầy tích cực. Vậy nhưng thời gian gần đây, Maroc đã quyết định ban hành lệnh cấm xuất khẩu đối với cà chua và một số nông sản sang châu Âu trong bối cảnh tăng giá phi mã của một số nông sản trên thị trường trong nước. Trang báo Morocco World News cho biết, không chỉ cà chua, súp lơ dưa chuột, xà lách hay tiêu cũng thuộc diện cân hạn chế xuất khẩu khẩn cấp trong tình hình thời tiết bất thường hạn hán và mùa đông lạnh giá kéo dài đã khiến sản lượng sụt giảm trầm trọng. Theo quy định trước đây, Maroc được dành từ 20-50% đến 50% sản lượng nông sản cho xuất khẩu, nhưng năm nay nếu vẫn giữ tỷ lệ như vậy thì thị trường trong nước sẽ chẳng còn mấy. Tình hình cải thiện trong những ít ngày gần đây, nhưng sự căng thẳng chưa được chấm dứt. Một số nhà đầu tư tại Maroc cho biết họ đã bỏ không ít tiền của để xây dựng các dây chuyển xử lý nông sản cho đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu sang EU hay Anh, nhưng nay bỗng nhiên phải đắp chiếu, lệnh hạn chế xuất khẩu càng kéo dài, thiệt hại sẽ càng lớn. Giới chuyên gia tại Maroc giờ đây kêu gọi ngành nông nghiệp cần khẩn trương thay đổi phương thức để tồn tại, không thể chân chừ hơn nữa chuyển sang một nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, từ thay đổi giống cây trồng để chịu hạn, chịu sự khắc nghiệt của thời tiết tốt hơn, cho tới cải thiện hệ thống tưới tiêu, như ở Maroc, nông nghiệp đang chiếm tới 87% nguồn nước sạch của quốc gia.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, Công an huyện Thường Tín tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ côn, chất ma túy và các trường hợp vi phạm khác.
15: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện năm an toàn giao thông 2023, Đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an huyện Thường tín, triển khai chiến dịch xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện một cách quyết liệt, xuyên suốt trên khắp các tuyến đường. Theo đó, đơn vị huy động 100% cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, nhất là vào các khung giờ cao điểm buổi tối, tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn đồng thời tăng cường phối hợp với công an các xã thị trấn, ngành chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền về luật phòng chống tác hại của rượu bia, quy định xử phạt đến người dân bằng nhiều hình thức và tuần tra đến các tuyến đường liên xã liên thôn. Anh Nguyễn Đình Thìn, Chu Minh Đức, thị trấn Thường Tín chia sẻ.
11: Khi lực lượng là công an giao thông tham gia đồng cồn hồn, thì chúng, chúng tôi là người dân rất ủng hộ. Vì khi uống rượu bia, là tham gia giao thông là rất nguy hiểm à, cho tính mạng người tham gia giao thông.
2: Cảm nhận uh, xử lý về nồng độ cồn là rất là tốt vì uh, nó hạn chế rất nhiều những vụ tai nạn giao thông cũng như là đánh vào cái ý thức của người dân là là hãy giữ bản thân mình và giữ an toàn người khác.
15: Thiếu tá Nguyễn Huy Tú, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Thường Tín cho biết công tác tuần tra xử lý vi phạm về đồng độ cồn có thời điểm gặp không ít khó khăn bởi địa bàn rộng nên đòi hỏi phải tuần tra liên tục khép kín trong khi lực lượng Cảnh sát Giao thông còn quá mỏng.
9: Đối với các kế hoạch đi kiểm tra và xử lý nồng độ cồn thì công an Thường tiến luôn bám sát quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo quận huyện phải cương quyết và khôn khéo đối với các trường hợp chấp hành thì sẽ vận động thuyết phục. Còn đối với các trường hợp mà không chấp hành thì sẽ cương quyết cùng tất cả
11: các lực lượng triển khai để yêu cầu đối tượng chấp hành đúng theo quy định về đo nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Thứ hai là khi đối tượng có gọi can
10: thiệp thì tổ công tác cũng, cũng đã thuyết phục và nói chuyện với những
9: người mà đối tượng nhờ vả vì thật ra đây là tổ công tác làm việc
11: là đo nồng độ cồn đấy là đã đảm bảo an toàn cho chính người tham gia giao thông chứ không phải giữ gìn sức khỏe và an toàn cho người tham gia giao thông chứ không phải vì vấn đề nào khác
15: Tuy nhiên quá trình triển khai các chốt tuần tra kiểm soát đo nồng độ cồn, đội cảnh sát giao thông trật tự luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ, qua đó góp phần nâng cao ý thức về chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Ông Hoàng Cao Thành, huyện Thương Tín chia
10: sẻ: Tôi thấy là cái lực lượng cảnh sát giao thông của huyện Thường Tín là đã lập các chốt rất là liên tục và các trên các mọi cung đường của huyện. Tôi thấy là cái này là mang lại cái dấu hiệu và tuyên truyền tích cực đến người dân để chúng tôi chấp hành tốt hơn trong cái việc tham gia giao thông.
15: Theo Công an huyện Thường Tín, xuyên suốt năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện tiếp tục tập trung xử lý kiên quyết đối với các trường hợp lái xe, tham gia giao thông, có sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác, cố tình không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, có hành động cản trở, chống người thi hành công vụ ngoài ra đơn vị tuyên truyền nhắc nhở các chủ nhà hàng quán karaoke quán ăn uống trên địa bàn cần chung tay phối hợp thực hiện tốt luật phòng chống tác hại của rượu bia có những hành động thiết thực trong việc hướng dẫn khuyến cáo khách hàng về nguy cơ gây ra tai nạn giao thông do uống rượu bia để cùng nhau xây dựng môi trường giao thông lành mạnh văn hóa và an toàn
3: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội là 024 3773 tám Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.